0: Hola a todos. El otro día leí un artículo de periódico en el que el, el autor del artículo relataba que hace un par de años, en el, a finales del 2020, la Fundación BBVA había presentado los resultados de un estudio en el que analizaba la, la valoración de la religión y el papel que ésta juega en, en la sociedad en general, en la sociedad española y en, so en cuatro sociedades más. En este estudio europeo de valores se examinaron un amplio conjunto precisamente de valores y de actitudes de las poblaciones de los cinco países europeos con mayor población. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Y se realizaron 1.500 encuestas en cada país. Y eso le permitió a la Fundación extraer información sobre diversos aspectos que afectan a la ciudadanía, tanto en los ámbitos públicos, ¿no? y todo el tema de política y tal, pero también y específicamente en el ámbito privado, en temas de ética, religión, formas de, actuales de maternidad, paternidad o formas de convivencia. Y algunos elementos interesantes que se desprenden de este estudio es que, curiosamente, el 60% de los encuestados en España afirma creer en la existencia de un dios o de un ser superior, en un ser creador del universo. Somos, en España, solamente por detrás de Italia, el país con, supuestamente, más creyentes entre los encuestados. Cabe destacar también que, quitando alguna pregunta concreta, en la encuesta no se referían a catolicismo o a cristianismo, sino a cualquier tipo de religión. Así que entiendo que también había personas musulmanas o de otra religión entre los, entre los encuestados. Pero dentro de lo que cada uno considere como religiosidad, probablemente, quizás estaréis de acuerdo conmigo, en que hay ciertas prácticas eh, que esperamos de alguien que se considere religioso que vienen rápidamente a nuestra mente, como ser parte de una comunidad o, por ejemplo, rezar, lo que nosotros llamamos orar. ¿no? Por eso me llamó muchísimo la atención que cuando llegó en la encuesta el momento determinado de descubrir cuánto rezaban o oraban los encuestados que se confesaban creyentes, seis de cada diez admitía que nunca o casi nunca dos de cada diez lo hacían esporádicamente. Y solo, dos de, y solo los dos restantes de, esos, de cada diez encuestados decían que intentaban realizarlo regularmente. Y el estudio en España concluía que el perfil de la persona que rezaba o que oraba regularmente era el de, atención, una mujer de más de 65 años que terminó sus estudios de forma temprana y con una clara tendencia política hacia los partidos de derechas. Es como si este estudio nos quisiera revelar que nuestra sociedad piensa que aquellos que rezan son personas mayores sin mucha formación que no tienen a nada más que aferrarse. Y me parecía bastante asombroso que mucha gente se considere creyente pero que los números caigan en picado cuando se trata de comunicarse con el Dios en el que creen. Y ¿sabéis una cosa? Que me atrevería a decir que esto no pasa solo en las iglesias católicas, sino que en nuestro círculo de creyentes protestantes y evangélicos podríamos certificar los datos de este estudio de la Fundación BBVA. Puede que, si nos atreviésemos a ser completamente honestos y vulnerables. Seis de cada diez personas creyentes dirían o diríamos que tienen una conexión muy débil o casi inexistente con Dios. Y otros dos de cada diez dirían que se comunican con Dios esporádicamente, de vez en cuando. Y sin embargo, estoy seguro que todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo en casa Deseamos y anhelamos conectar de forma más profunda y real con Dios. Todo deseo de la humanidad de conectar con la divinidad siempre acaba expresándose por medio de la oración. Philip Yancey dice en uno de sus libros que hasta los ateos encuentran maneras de orar. Él comenta que en los tiempos de la antigua URSS los líderes del Partido Comunista recomendaban crear una esquina roja en los edificios públicos, colocando el retrato de Lenin o de Stalin y sustituyendo la cruz que, antiguamente, habían puesto los cristianos en los edificios públicos. De hecho, él comenta en ese libro que hasta el periódico oficial del Estado Soviético, que se llamaba el famoso Pravda, publicó este anuncio para sus lectores en el año 1950, y citó textualmente lo que dice Philip Jansen. Si enfrentas dificultades en tu trabajo o de repente dudas de tus capacidades, piensa en Stalin y hallarás la confianza que necesitas. Si te sientes cansado cuando no deberías estarlo, piensa en Stalin y tu trabajo irá bien. Si necesitas tomar una decisión correcta, piensa en Stalin y hallarás la guía para continuar. Así que hasta los ateos de la antigua Unión Soviética recurrieron a la oración y la contemplación, aunque fueran Stalin. Aunque dudo que Stalin pueda ser ni siquiera considerado como un santo. Y pensando en todo esto, reflexionaba que Jesús nos dio unas claves en los Evangelios para conectar con Dios, para comunicarnos con Él y para disfrutar de una relación mejor. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y si no, lo podéis leer aquí conmigo. Vamos a leer en el capítulo 6 de Mateo. A partir del verso 5, vamos a leer solo un trocito el verso 5 y luego saltaremos del 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Cuando oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como, no, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cuando leemos estas palabras del Evangelio de Mateo, lo primero que me llama la atención es la primera frase del verso 5, cuando oréis. Jesús nos dice, si oráis o si os da por orar un día de estos que no sabéis qué hacer, sino dice, cuando oréis. Esta manera de empezar a mí me sugiere que Jesús espera que sea una práctica normativa, un elemento recurrente y consistente en la vida de cada uno de sus discípulos. De hecho, sabemos que era una práctica recurrente en su vida. En un pasaje similar a este, algunos eruditos dicen que es un pasaje paralelo, que se refiere a la misma historia. Otros dicen que era otro momento. Pero, bueno, es una historia similar que se refleja en el otro evangelio, en el de Lucas. En el capítulo 11 se nos dice, nada más empezar, un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, «Señor, enséñanos a orar». Y entonces Jesús vuelve a repetir con algunos cambios este mismo modelo de oración que acabamos de leer en Mateo. Así que los evangelios están plagados de referencias a la práctica habitual de Jesús, de retirarse para orar y conectar con Dios. Era un hábito de vital importancia para Jesús. Hay alrededor de 50 fragmentos, de 50 versos en los evangelios, donde se nos menciona cómo orar formaba parte indisoluble del estilo de vida de Jesús. Oraba en toda situación, incluido en los momentos más importantes y decisivos de su misión, antes de su bautismo, a la hora de elegir a sus discípulos, antes de enseñar y realizar milagros a todas las multitudes ansiosas que se acercaban a él. Lo hizo en la pasión, en la cena de Pascua, y lo hizo incluso en la cruz. Y sus discípulos, como este que vemos en Lucas, dice después de verle oral, se acercó y le dijo, enséñame a orar. Sus discípulos pudieron sentir que la oración era una fuerza real en la vida de Jesús. Escucharle a él orar les animó a querer experimentarlo también. Pero cuando revisamos todos estos versículos de la práctica de oración de Jesús, constatamos que suponía un hábito, que suponía una disciplina para, que, para la que Jesús hacía espacio de forma intencional. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que produce este divorcio? Esta brecha entre nuestra fe y la práctica de la oración. Los sociólogos nos dicen, por ejemplo, que esta brecha es producida por los avances humanos en los campos de la ciencia y la tecnología. Antes, un niño se enfermaba, y sus padres no tenían más remedio que clamar a Dios, para que lo curara. Ahora consultamos en Internet los síntomas y si nos quedamos preocupados, pues llamamos por teléfono al médico o lo llevamos de urgencia. Antes los agricultores alzaban los ojos al cielo y suplicaban a Dios que terminase con la sequía. Ahora se estudian los fenómenos meteorológicos, se hacen previsiones, construimos grandes obras de ingeniería que permiten la irrigación, y en el peor de los casos, pues contratamos seguros en caso de malas cosechas. Es evidente que el escepticismo del mundo moderno, más interesado en los avances científicos y en la razón, como si la teología y la filosofía no tuvieran un sólido componente de ah, pensamiento racional. Pero bueno, es evidente que todo esto contribuye al menosprecio de la oración. Otra barrera puede ser la prosperidad. Las personas creyentes, como tú y como yo, de países ricos o desarrollados, tenemos tendencia a apoyarnos más en nuestros propios talentos y recursos, en nuestras pólizas de seguros, en nuestros planes de jubilación, en nuestra propia inteligencia, que en Dios para solventar nuestros problemas. Y finalmente, algunos, cristia algunos autores cristianos argumentan que es que siempre vamos con la lengua fuera que vamos siempre acelerados, la enorme presión en el uso del tiempo a la que estamos sometidos, sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona y en el área metropolitana, disminuye de forma creciente el espacio de calma y quietud que la oración parece necesitar para desarrollarse. Y yo no sé si te pasa como a mí, pero a veces experimentamos la constante sensación de no tener suficiente. No tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente descanso, no tengo suficiente ocio, no tengo suficiente tiempo para hacer deporte y mantenerme bien físicamente y siempre estamos corriendo de un lado para otro. Vivimos en una cultura donde cada vez tenemos menos tiempo para conversar, mucho menos para la contemplación. Así que ¿dónde cabe Dios en una vida cuya agenda ya parece estar colapsada? Déjame hacerte una pregunta. ¿Sientes que tu vida es un constante ajetreo? ¿Sientes que tus obligaciones laborales, sociales, familiares, incluso tus obligaciones eclesiales en la iglesia se levantan como un obstáculo que te quita espacio y tiempo para conectar con Dios? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no te arriesgas esta temporada veraniega de vacaciones, donde supuestamente, técnicamente, bajamos un poquito las marchas, donde supuestamente reducimos el ritmo frenético de nuestro estilo de vida? ¿Por qué no aprovechar, en vez de estar pensando en cuántas fotos voy a hacer para colgar en Instagram y que todo el mundo vea el sitio tan espectacular donde estoy? ¿Por qué no diseñar un poquito de tiempo intencional con Dios? ¿Por qué no practicar el salmo un par de veces al día, como nos enseñó Cristina hace unas semanas? ¿Por qué no meditar unos minutos diarios en Dios, usando quizá esta oración modelo, el Padre Nuestro? Hazlo lentamente, reflexionando en cada frase invitando a Dios a hablarte a través de cada una de ellas. Y te aseguro que irás añadiendo cada día aplicaciones que estás experimentando con Él. Si era una práctica vital para Jesús, sé que suena perogrullada y que lo habremos escuchado incluso dicho millones de veces en la iglesia, pero debería convertirse en una práctica vital para nosotros. Así que primero Jesús nos ha dejado bien claro, solo con esta frase, cuando oréis, nos ha dejado bien claro que el tiempo que él dedicaba a la oración era tan importante como el tiempo que él dedicaba a atender a las personas, lo que en nuestros círculos evangélicos llamamos el ministerio. Para Jesús era tan importante lo uno como lo otro, porque le permitía obtener energía y dirección al conectar con Dios. Y una vez que Jesús nos ha dejado bien claro con estas dos palabras, cuando oréis, que es necesario, que no es, un, no es una asignatura optativa, que es algo que forma parte indisociable de nuestra relación con Él. Entonces nos abre la puerta a cómo entablar la comunicación con Dios. Y su intención, lo primero que hace, la primera de sus intenciones, es dirigir, es hacernos... Entender a Dios y que, no, y que le hablemos, que nos expresemos con Él como Padre nuestro que estás en los cielos. Los eruditos están todos de acuerdo, la inmensa mayoría de los eruditos están de acuerdo que el término Padre para referirse a Dios no era una forma apropiada usada por los judíos del siglo I. Los judíos entendían a Dios como Padre de la nación pero ninguno de ellos se refería a Dios como su Padre personal. En determinados momentos Jesús llegó a referirse a Dios en oración como Abba, esa palabra aramea que significa en términos coloquiales papá o papaito. Y, y, y dirigirse a Dios de esta manera era una ruptura con la tradición, y si me apuras, hasta era escandaloso para la mentalidad de la época. Eruditos como Joachim Jeremías, el gran erudito alemán del Nuevo Testamento, argumentan que no hay registros de ningún judío dirigiéndose a Dios directa e individualmente como padre hasta bien entrado el siglo X después de Cristo en un documento que aparece en Italia. La única notable excepción es Jesucristo en los evangelios. El uso que Jesús hace del término padre en la oración personal es un uso extraordinario. Es como si Jesús nos dijera que no hay que tener ningún reparo en acercarse a Dios. Es nuestro padre. Tenemos derecho a una relación de cercanía y a una conexión segura. Es más, cuando nos dirigimos así a Dios implica que esa relación que tenemos... Nos revela, de alguna manera, no solo el corazón paternal de Dios, sino que nos muestra a nosotros, nos hace ver a nosotros, que somos verdaderamente conscientes de nuestra identidad como hijos de Dios, que somos parte de su familia. ¿Qué diferencia con la idea de un Dios distante, lejano, un relojero cósmico que mantiene el mundo en funcionamiento, pero que no está interesado para nada en nosotros? Y, lamentablemente, esa idea de un Dios frío, remoto, demasiado ocupado en los asuntos trascendentales del universo, pero no en los seres humanos, sigue plagando la mentalidad de las personas ahí fuera. Y, ¿sabes? No es algo que ocurra solo en el presente. Ha sido una constante del pensamiento humano. Ya en el siglo III a.C., Aristóteles... Expresaba que el Dios de su metafísica no puede desear ningún tipo de conexión con el ser humano. Estaba leyendo este libro, acabé recientemente de leer este libro, Giovanni Reale, Introducción a Aristóteles. Dejadme que os lea lo que piensa Aristóteles sobre Dios. Dios piensa en sí mismo y se contempla a sí mismo, pero piensa también en el mundo y en los hombres que están en él. No cabe duda de que Dios posee el conocimiento de lo que es el mundo y de cuáles son los principios universales del mismo. Sin embargo, es cierto que los individuos, en cuanto tales, o sea, con sus limitaciones, deficiencia y pobreza, no son del interés de Dios. Este conocimiento de lo imperfecto representa a los ojos de Aristóteles una diminutio de Dios. Así pues, los individuos empíricos, según Aristóteles, son indignos, del pensamiento divino, precisamente por el carácter empírico y particular de los mismos. El Dios aristotélico no ama. Los individuos como tales no son objeto del amor divino. Para Aristóteles Dios no se vuelve hacia los hombres y menos todavía hacia el hombre individual. Y este pensamiento sigue estando presente ahí fuera. ¿Cuántos agnósticos hay? Si Dios existe, yo no le importo. Tristemente, mucha gente, incluida en la Iglesia, sigue pensando en Dios únicamente con la faceta de creador, la idea de un ser cósmico, inconmensurable, eternamente disgustado por el pecado al que hay que apaciguar. Y por eso, a duras penas, logramos experimentar su dimensión paternal. Por ello podemos experimentar serias dificultades, para acercarnos a un padre tierno y amoroso que está con los brazos abiertos, dispuestos a pasar tiempo con nosotros. Y pensaba que puede suceder que hay aquí personas que tengan serias dificultades para relacionarse con Dios como padre. Especialmente si tu padre terrenal no ha sido un padre amable, tierno, protector y cariñoso, o si ha sido un padre ausente, distante, problemático o incluso violento y abusador. Tristemente, nuestra mente funciona así y, y hace este tipo de conexiones o vinculaciones entre nuestros padres terrenales y Dios como Padre Celestial. Por eso es importante que recordemos, que nos recordemos a nosotros mismos que el Padre Celestial al que Jesús nos está diciendo que nos acerquemos es un Padre verdaderamente bueno, generoso, tierno, amoroso. Jesús nos dice que empecemos nuestra oración diciendo verbalmente, Padre nuestro, mi Padre. Y es como si Jesús quisiera que experimentásemos la oración como el proceso de comunicación directa y real con un Padre que nos ama y ante el cual podemos venir confiadamente y disfrutar de una relación cercana e íntima. Jesús definió las características extraordinarias de Dios como Padre en muchas ocasiones. Pero hay una que es espectacular, que es la de la parábola del Hijo pródigo. Allí nos muestra a Dios como un Padre deseoso de abrazar a su Hijo que corre a su encuentro cuando lo ve llegar y lo cubre de besos y abrazos a pesar de los líos en los que su Hijo ha estado metido. Ese es nuestro Padre, deseoso de conectar con nosotros cuando vamos a Él en oración. Así que déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Puedes decirle a Dios, mi Padre, Padre mío, Padre nuestro? Cuando piensas en Dios, ¿lo ves como una figura distante o indiferente? ¿O más bien como ese Padre amoroso que se preocupa profundamente por lo que te sucede? ¿Con qué asiduidad te diriges verbalmente a él y lo sientes o lo percibes como tu padre que te ama a pesar de tus metidas de pata? ¿Cuántos de nosotros de verdad anhelamos experimentar la sensación de dirigirnos a la faceta tierna, paternal y bondadosa de Dios que nos envuelve como a hijos y nos proporciona paz gozo y la sensación de estar en casa. Dios quiere que todos experimentemos esa parte de Él. Y al final hablaré un poquito más de cómo nos ayuda a disfrutarlo. Pero déjame seguir avanzando. Después de hacernos conscientes de la maravillosa y extraordinaria relación de padre-hijo e que tenemos con Dios, es como si Jesús, en estas palabras que hemos leído, pusiese de relieve... En las siguientes frases de la oración, que nuestro Padre Celestial no solo es nuestro Padre, sino que además es Señor de un reino y que su voluntad y propósito son capitales no solo para nuestra vida individual, sino para el bien de toda la tierra. Es curioso porque acto seguido de habernos mostrado el amor tierno de Dios y su relación con nosotros, nos recuerda que más allá de nuestras necesidades personales, Dios tiene un plan que abarca la creación entera. Cuando Jesús dice, cuando oréis, decid, venga a nosotros tu reino y que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo, nos está expresando de alguna forma qué es y cómo funciona la irrupción del reino de Dios en nuestra realidad. La voluntad de Dios se lleva a cabo de forma perfecta en el cielo y Jesús nos enseña que de alguna manera tenemos que alinearnos con el deseo de que dicha voluntad se materialice también en nuestra realidad. Oscar Kuhlman, el famoso teólogo protestante suizo del siglo XX, expresó las siguientes palabras que han sido muy usadas en la viña. Él tiene un libro llamado Cristo y el tiempo y él dijo lo siguiente... El reino de Dios es donde se pone en práctica el reinado de Dios como rey, como soberano, o sea, donde se lleva a cabo la voluntad de Dios. El plan de Dios, a través de la obra del ministerio Muerte y Resurrección de Jesús, es que la completa sanidad, la absoluta justicia y el amor gobiernen por la eternidad toda la existencia. Por medio de la vida, y el ministerio de Jesús, por medio de la muerte expiatoria en la cruz, por medio de su, de su resurrección, el mundo futuro de Dios y todo su sistema de valores irrumpió en nuestra experiencia humana. Gracias a Jesús y posteriormente al derramamiento del Espíritu Santo ocurrido en Pentecostés, la humanidad podemos experimentar en el presente la presencia del futuro que Dios establecerá. Es lo que en la viña llamamos, con este palabra tan complejo teológico, la escatología inaugurada en acción. Así que en la actualidad cada milagro, cada acto de justicia, cada acto de compasión apuntan hacia el futuro, hacia el día glorioso cuando Jesús volverá a la tierra y Dios restablecerá su orden perfecto en el cosmos. Y Jesús nos introduce sutilmente en la oración con esta idea de que al ser parte de la familia de Dios, al ser sus hijos, al poder decirle en primer lugar, Padre mío, al ser consciente de que yo soy parte de su familia, automáticamente también he sido comisionado y empoderado para llevar a cabo las obras del reino y pedirle a Dios que su reino se materialice principalmente a través mío, a través nuestro. Y aunque me resulte muy dolorosa, es a la vez muy sugestiva esta idea, no sé si estarás de acuerdo conmigo, de que a menudo nos acercamos a la oración enfocados en mi necesidad, mi yo, en lo que a mí me importa, en lo que yo quiero Dios para mí. Y Jesús nos hace empezar la oración empujándonos suavemente primero a pensar en el reino del Padre. que venga a tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo es como si Jesús nos retase en las primeras líneas de la oración a ser personas cuya prioridad principal sea ser conscientes de esta perspectiva global en vez de optar únicamente por un enfoque personal nos invita a ser personas cuya prioridad principal sea la voluntad de Dios y no nuestros deseos personales y eso me llevaba a pensar que el reino de Dios no tiene únicamente que ver con los actos externos que reflejan que el futuro glorioso de Dios irrumpe en el presente de nuestra realidad de forma extraordinaria, que todos lo esperamos, ¿no? Como, como orar por milagros y por sanidades sobrenaturales y por palabras proféticas y por todas estas cosas que honestamente queremos que se produzcan y que se incrementen en nuestro entorno. No solo eso es el reino de Dios, que lo es. Eso es parte también de la irrupción del reino de Dios en medio nuestro, sino que también tiene que ver con lo que dejamos que suceda en nuestro interior. Cuando la voluntad de Dios es llevada a cabo en nuestros corazones, cuando Él se convierte en el rey que gobierna en mí, cuando le cedo el trono de mi vida y le digo, por ejemplo, en esta relación, Dios, voy a hacer lo que tú deseas. O renuncio a este derecho, o a esta inclinación para agradarte. O voy a desprenderme de esto que tanto quiero, para bendecir a otros por amor a ellos y por amor a ti. Cuando eso pasa, la realidad dinámica del reino de Dios irrumpe y se manifiesta en nuestras vidas. Y es por eso que creo que Jesús, intencionalmente, antes de entrar en la parte de nuestras peticiones personales, en la oración, nos invita a enfocarnos en el reino de Dios y en sus planes. Creo que cuando somos persistentes en darle espacio en nuestros tiempos de oración a este área, creo que lo que pasa es que nuestra mente y nuestro corazón empiezan a ser paulatinamente transformados. Pasamos de ser niños espirituales que solo somos conscientes de nuestros propios deseos y peticiones a tener una vida más madura. El filósofo Soren Kierkegaard dijo una vez, la oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Bueno, no estoy de acuerdo con la primera parte de la frase, porque la Biblia está llena de testimonios que refutan la primera parte de la frase de este filósofo. La oración cambió muchas veces a Dios. Pero es una verdad absoluta que a medida que pasamos tiempo con Dios, dándole espacio a su reino y a su voluntad, Meditando en ella, poco a poco vamos conociendo más y mejor a nuestro Padre en los cielos y Dios empieza a prepararnos para discernir mejor lo que Él quiere hacer en la tierra y nos ayuda a descansar confiadamente en cómo Dios ha determinado que sea nuestro papel en su plan. Es ahí, de repente, donde tiene todo el sentido del mundo la famosa frase que Jesús pronuncia unos versículos después de haber enseñado a orar. En el mismo capítulo 6 de Mateo, tiene todo el sentido cuando después de haber dicho que venga tu reino y que se haga tu voluntad, entonces Jesús acabe diciendo, así que no os preocupéis, diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia todas estas cosas os serán añadidas. Y habiéndonos hecho enfocarnos en el reino de Dios y su voluntad, es cuando Jesús nos invita a descansar en la provisión de Dios para todas aquellas cosas que necesitamos. Primero habla del pan diario y algunos eruditos sostienen que es una referencia cuando Dios enviaba di diariamente el maná a los millones de israelitas que habían salido de Egipto y estaban de camino a la tierra prometida. Que si lo piensas bien, es un milagro alucinante. O sea, durante no sé cuántos años, millones de personas no tuvieron que, co no tuvieron que cocinar, no tuvieron que arar la tierra, no tuvieron que ir a cazar, no tuvieron que hacer nada más que abrir la boca, como los pajarillos. Y caía la comida del cielo. Piénsalo bien. Porque a veces pensamos en estas cosas como si fuera uno de los capítulos de las Crónicas de Narnia, un cuentecillo, pero esto es lo que Dios hizo con millones de personas después de haberlos liberado milagrosamente de Egipto mientras los conducía a la Tierra Prometida. Pues es una imagen de lo que hace con nosotros. Después de habernos liberado de Egipto, mientras estamos en un camino atravesando esta vida hacia la Tierra Prometida, Dios promete que seguirá proveyendo para nosotros, es así, aquello fue un milagro extraordinario, pero creo que Jesús quiere retarnos a confiar en Dios para suplir nuestras necesidades físicas humanas. Dios es un buen padre y es el proveedor supremo. Sin embargo, en pleno siglo XXI nos cuesta depender de Dios porque estamos acostumbrados a sacarnos las castañas del fuego nosotros mismos, a trabajar duro Apretar los dientes y el cinturón, cuando haga falta, ¿verdad? Y a esforzarnos por conseguir aquello que deseamos. Y no hay nada malo en trabajar y en ser diligente. Pero creo que Jesús nos está hablando de confiar en Dios y orar por necesidades. Y fíjate bien que digo por necesidades, no por caprichos. Orar por necesidades y no por caprichos. Nos resultará mucho más fácil si hemos sido impactados y moldeados por las primeras frases. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Si hemos comprendido las características de su reino y lo que es verdaderamente valioso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te cuesta pensar que dependes de Dios? ¿Tienes la impresión de que tu trabajo, tu sustento, tu casa, el pan diario es algo que das por sentado? ¿Qué tienes asegurados? A veces solo vamos a Dios a orar por esto cuando nos falta. Cuando me echan de mi trabajo. O cuando llega de repente un impago que no sé cómo enfrentarlo. Y no está mal ir a nuestro Padre Celestial. Pero ¿no sería maravilloso ir cada día diciendo, Señor, te pendo? Reconozco mi total dependencia de ti, en todos los aspectos de mi vida. Y finalmente Jesús nos conduce a orar por ver suplidas nuestras necesidades espirituales, que son la necesidad de ser perdonados y ser capaces de perdonar a otros, el de ser protegidos de la tentación y de los ataques del maligno. Jesús nos dice que debemos confiar en Dios, no solo para el sustento físico, sino para la protección espiritual y para conseguir progresar moralmente. Ahora bien, estoy acabando. Vemos que esta oración modelo que llamamos el Padre Nuestro está llena de características, llámalo como quieras, elementos vitales para nuestra relación y comunicación con Dios. Sin embargo, quizá porque venimos de una tradición católica, esta oración con el paso de los años se ha anquilosado, se ha institucionalizado. No la sabemos de memoria. ¿eh? Bueno, las nuevas generaciones a lo mejor no, pero todos los que son del 80 para abajo nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Y además la, la, la recitamos con el Rintintín. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, No la sabemos de memoria. Y al recitarla de memoria, tantas veces ha perdido parte de su esencia, de su valor. Nos cuesta horrores entender a Dios y relacionarnos con Él como un padre amoroso y tierno. Tenemos serias dificultades para comprender los valores y prioridades de su reino y su voluntad. Nos vemos faltos de fe a la hora de descansar en su provisión para nuestra vida y sucumbimos constantemente a la tentación. Vivimos cargando con el daño que hemos provocado y que otros provocan en nosotros. Y somos zarandeados a veces por el maligno que nos bloquea en nuestro avance espiritual. Cuando pensaba en esta oración tan bien articulada por Jesús, me preguntaba cómo podía, más allá de recitarla, experimentar cada una de las partes que la conforman. Fue entonces cuando, porque esto, esto final lo hice ayer, viniendo a la exposición de arte, de experiencias tangibles del Espíritu Santo, recordé que al final del pasaje paralelo de Lucas, en el capítulo 11, donde se narra más o menos una situación similar a la que hemos leído en Mateo, Jesús sigue hablando después de haber enseñado cómo orar y dice lo siguiente. «Así que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre». ¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Creo que en estas palabras de Jesús está la clave para poder experimentar cada uno de los diferentes aspectos que hemos estado analizando hoy de esta oración modelo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos inunde, nos empape para poder conectar con Dios y experimentarlo como Padre, para poder ver su reino y entender las implicaciones que tiene para nuestra vida individual, no para la vida del de al lado, para mi vida y para mi entorno. Necesito ser empapado con el Espíritu Santo para descansar en la provisión de Dios, ya sea que la inflación esté por las nubes y que la gasolina cada vez sea más cara, y para confiar que Dios me hará victorioso ante las pruebas y los ataques del maligno. A lo largo de la historia, la Iglesia ha reconocido que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay tres dimensiones principales de la actividad del Espíritu Santo y han sido para traer convicción y salvación para santificación, esta palabra tan rara que básicamente significa para transformarnos y hacernos parecer cada vez más a Jesús, y para empoderamiento. Y no es lo uno o lo otro. Las tres son interdependientes y complementarias. Y yo nos pregunto como Iglesia, ¿Estamos pidiendo más del Espíritu Santo para nosotros, tanto individualmente como comunidad? ¿Le estamos dando espacio al Espíritu Santo para que nos guíe a vivir todo lo que Jesús nos dice que experimentemos en el Padre nuestro? ¿Cuántas de las luchas, cuántas de las sensaciones de orfandad espiritual, cuántas de las adicciones, de las ansiedades, de las relaciones rotas, de los miedos ante el futuro de las creencias de no estar cualificados para anunciar y demostrar el reino de Dios. ¿Cuántas de todas estas cosas se disiparían como niebla en la mañana si fuéramos más llenos del Espíritu Santo? Jesús nos invita a pedírselo. Después de la oración modelo en Lucas, dice, ¿no creéis que vuestro Padre Celestial os lo dará? Jesús nos invita a pedírselo a nuestro Padre Celestial danos más de tu Espíritu Santo, empodéranos para experimentarte más y mejor, para entender tu reino y las implicaciones en nuestras vidas, para confiar en ti y en tu provisión y para conseguir sobreponernos a las pruebas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que de manera intensa le pediste a Dios que te llenase del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue? Y lo siento, no vale decir, bueno, una vez le dije, Señor, lléname. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste en serio pedirle a Dios, necesito que me llenes? No te experimento como padre, no entiendo nada de tu reino, me cuesta creer en tu provisión, sucumbo antes las tentaciones necesito que me llenes de ti necesito que me hagas experimentarte de una manera transformadora algunos quizá nunca le habéis pedido a Dios que os llene otros quizá los que venís de un trasfondo pentecostal tuvisteis una experiencia del Espíritu Santo y nunca más John Wimber, el fundador del movimiento de la Iglesia de la Viña, dijo que una vez que cualquier enseñanza te diga que una vez nacido de nuevo lo tienes ya todo y que no deberías esperar nada más o que no deberías buscar más del Espíritu Santo, no es bíblico. Así que para los que estáis en casa, vamos a dejarlo aquí y meditad en todas estas cosas. Y te animo a buscar intensamente estas semanas de verano más del Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga y nos vemos la semana que viene.